0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves ya saben que hay nuevo episodio, nuevo tema para poder profundizar y seguir explorando esas preguntas, esas respuestas que pueden hacer que tu vida sea distinta. Y el día de hoy tengo un tema que la verdad estuve pensando muchísimo y que ha salido a colación gracias a los episodios anteriores y a los comentarios que me han dejado en las distintas redes sociales donde me pueden contactar para decirme qué les parece el podcast, qué temas les gustan. Ya saben que me encuentran en todos lados, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Así es que siempre los mensajitos, respondo y me da muchísimo, muchísimo gusto recibirlos. Y justamente en las semanas anteriores donde estuvimos eh, hablando de temas como el de Eternos Adolescentes de la semana anterior, que por cierto, cómo ha gustado ese episodio. Gracias por los comentarios que he recibido y lo mucho que lo han compartido. Me da mucho gusto porque la verdad es que fue un episodio que fue surgiendo con base a este análisis social de estar viendo cómo muchas veces la sociedad no está creciendo, ¿no? O, o hay eh, ciertas eh, situaciones que promueven que las personas se queden en el mismo lugar. Así que si no lo han escuchado, por favor, corran, porque la verdad es que ha sido un episodio que ha gustado mucho y se los agradezco enormemente. Y lo mismo de eh, otro episodio que hablamos acerca de cuando el amor no es suficiente. Ya saben que todos los links se los dejo aquí abajo en la cajita de información. Si menciono series, películas, libros, artículos, siempre les dejo toda la información en donde nos estén escuchando. Ya saben que este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y en mi página web luismigueltapiavernal.com. No se olviden de seguirme en redes sociales y también de seguir el epi los episodios para que no se pierdan de ninguno. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que es ¿Eres la madre de tu pareja? ¿Eres la mamá de tu pareja? Y es que ¿Cómo se repite este tema una y otra vez? Y es muy fácil caer en él, es muy difícil darse cuenta... Y más aún, si no se mira de la manera correcta, se vuelve más difícil salir de ahí. Y en este programa vamos a revisar justamente eh, por qué se cae en esas situaciones y cuáles son esas dinámicas que te hacen saber si estás siendo o no la madre de tu pareja. Y ojo, porque es una dinámica que se puede notar a lo mejor desde el principio, desde que conoces a alguien. Pero por supuesto es difícil detectarlo porque depende de muchas cosas. Inclusive piensa, cada vez que has conocido a alguien en tu vida, las primeras citas, los dos están tratando de mostrar lo mejor de sí mismos. La mejor forma de vestirse, de hablar, incluso hasta de pagar o de sorprender con ciertos lugares, forma de trato, en fin, se trata de mostrar lo mejor. Entonces, ahí es como difícil que desde el principio, si no tienes el ojo clínico, no has desarrollado como mucho el trabajo personal o no tienes toda esta conciencia, a veces no se nota desde el principio, ¿no? Incluso hace un tiempo di un taller que se llamaba Primeras Citas, donde analizábamos precisamente cómo desde la primera cita, tienes un montón de información del por qué la dinámica terminó como terminó en tu relación de pareja, porque desde ahí quién propone el lugar, cómo se habla, cómo se viste, qué tipo de comunicación tienes, ya tienes mucha información, pero obviamente cuando estás en medio de él, me gusta, me encanta, me pone súper nervioso, me pone súper nerviosa, es que me quiero arreglar, estás como mucho más distraído, tienes muchos elementos extra, que son las emociones, el nerviosismo, el gusto, las hormonas, todo lo que está en juego cuando alguien eh, te llama la atención y quieres concretar algo del tipo que sea, pues hay muchos distractores, pero desde el principio se puede notar, aunque es fácil eh, perderse porque precisamente, repito, se quiere mostrar lo mejor desde el principio. Entonces, es una dinámica en la que es muy fácil irse cayendo y que puede ser desde el principio o que se puede ir construyendo a lo largo de la relación. A lo mejor en un principio empezaron como dos adultos independientes, cada quien aportaba, se daba y se recibía, pero se pudo haber dado alguna pérdida, alguna pérdida de trabajo, de algún familiar, y entonces eh, la persona que pierde empieza a perder fuerza también por ese proceso de duelo. Que muchas veces a lo mejor si nunca se trabaja, se empieza a vivir a la mitad o menos de las posibilidades. Y entonces la otra persona, en ese afán de cuidar o proteger o apoyar a la pareja, empieza a tomar más responsabilidades. Entonces puede ser que se haya dado con base a una situación específica dentro de la relación. Pero ojo, porque incluso aquí quiero hacer esta acotación... Eh, muchos me dirán, bueno, pero entonces, o sea, si estás jugando el papel de madre ¿Qué pasa con los hombres que juegan ese papel mucho más protector, no? De un padre casi casi para sus parejas, seas hombre o seas mujer Pero incluso si se fijan, hay hasta una concepción distinta de la paternidad Si un hombre es el proveedor, es el que da un montón a la mujer Hasta socialmente parece que está bien visto En cambio las mujeres cargan con un doble estigma por un lado es, te toca socialmente cuidar de tu pareja y de tu familia. Y por el otro lado, si das de más, está el juicio. No, bueno, es que diste de más. ¿Cómo te atreviste? No, es que casi lo mantenías. Entonces, es muy difícil con todas esas voces y exigencias sociales encontrar un punto de equilibrio. Por eso es que en este programa me estoy refiriendo más a esta cuestión de ser la mamá de tu pareja. Porque hay una exigencia doble y hay muchos vínculos y muchos hilos que se están tejiendo que pueden complicar todavía más las situaciones. En cambio, repito, muchas veces a los hombres es como de bueno, pues es su papel, es que era el proveedor, es que la mantiene completamente bien, le da todo a su pareja. Es que es de los que siempre trata de calmarla e incluso hasta cuando ella o él se ponen un tanto berrinchudos, él la abraza, él lo protege. Entonces se entra en esta idealización, pero en el caso de las mujeres siempre hay una ambivalencia. ¿No? porque por un lado hay toda una exigencia social o hasta familiar, ¿no? que creo que desde aquí empieza el problema cuando se busca que la mujer tiene que ser la protectora, la cuidadora, que incluso se da esta forma de vida como una obligación donde te tienes que realizar a través de cuidar a otros, incluso dejándote de lado a ti. Y es un papel sacrificante en donde constantemente se ve esta idealización de un rol que a la larga puede ser muchísimo más complicado. A mí me gusta mucho, hay una película que se llama, eh, acá le pusieron en, en español La Hija Obscura de Lost Daughter, se llama en inglés, está en Netflix, es una película que, por cierto, en el 2022 está nominada al Oscar a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor eh, Actriz, Protagónica Actriz de Reparto. Si no la han visto, por favor, véanla, porque me parece que es muy interesante todo el tema acerca de dejar de idealizar la maternidad. Me encanta que últimamente vemos estas series o películas donde no se idealiza esa madre que la maternidad es maravillosa, es perfecta, hace todo y se sacrifica sino que recordemos que también las madres son mujeres que tienen una historia, que tienen heridas, que tienen fortalezas y que no todo es color de rosa. Que les cuesta también encontrar ese equilibrio entre la realización personal y el cuidado hacia las otras personas, la guía hacia las otras personas e incluso la forma de vincularse en pareja. Es mucho lo que está en juego y hay una presión muchísimo más grande en el tema de las mujeres. Y esto lo hemos visto mucho, ¿no? Si la mujer se dedica a trabajar, eh, entonces eh, es como de, ay, es muy desobligada, ¿no? Es que está más al pendiente de su carrera profesional que de, su pro de, que de sus propios hijos o, de, o incluso de su pareja, ¿no? Porque ya se da por hecho, que una de sus obligaciones es cuidar de la pareja como si no fuera un adulto una adulta, ¿no? Porque esto se da en cualquier tipo de relación, heterosexual, bisexual, gay, de cualquier tipo. La orientación sexual no importa, porque estos estereotipos se repiten constantemente. Eh, o inclusive, ¿no? Estas dinámicas donde si el padre eh, trabaja fuera de casa y llega y lava los trastes, ¡guau, qué maravilla! Es que está ayudando. A ver, ¡No! Si el hombre eh, en una relación heterosexual cumple una jornada laboral fuera de casa y que llegue a su casa a limpiar, a aspirar y a aportar en el cuidado de la limpieza del hogar común, es lo mínimo que se puede hacer de dos personas que cohabitan bajo el mismo techo. No es una ayuda porque no es la responsabilidad de la mujer estar enfocada en el cuidado total de la casa de los hijos o de la pareja. Y esto lo he remarcado mucho, ¿por qué? Porque no se nos puede olvidar que una relación de pareja es entre dos adultos. Porque si esto lo pierdes de vista, es muy fácil trastocar la dinámica en cualquier otra cosa menos en pareja. Y entonces la relación se convierte en un lastre que hay que arrastrar, que hay que cuidar, que hay que enseñar y que alguien se va a sobrecargar con responsabilidades que no le corresponden o incluso se va a vivir situaciones sumamente incómodas si ninguno de los dos asume responsabilidades personales. Cuando ninguno de los dos asume responsabilidades personales y se viven culpando a los demás, es ahí donde se entra fácilmente en relaciones tóxicas. Te hago, me haces, yo no fui, fuiste tú, al contrario, yo respondí a lo que tú dijiste. Y este ping-pong que se vuelve muy tóxico, muy enfermo y que puede ser incluso peligroso tarde o temprano porque puede haber una escalada de violencia constante. Incluso hay otra serie que recomiendo muchísimo que acabo de ver y acaba de salir también en Netflix con una de mis actrices preferidas que es Toni Collette. Me encanta esa mujer actuando, devora la pantalla. Eh, la serie se llama, al menos en México, en español, se llama ¿Sabes quién es? Y en inglés se llama Pieces of Hair, pedazos de ella, digamos. Eh, es una serie maravillosa, de verdad, si no la han visto, por favor háganlo, Repito todo, se los dejo en la cajita de información por si no lo escucharon, mi inglés suena raro, eh, lo que ustedes quieran o en sus países se llaman de otra manera, pues lo puedan ubicar fácilmente. Y en esta serie es muy interesante porque además de que se va tejiendo por ahí un thriller muy interesante y una historia que cada capítulo va desmenuzando y revelando secretos o situaciones complejas, la relación entre la madre y la hija es muy interesante porque, repito, no es esta relación de la madre eternamente sacrificada que parece que lo tiene todo bajo control, cuando en realidad en consulta, con amigas, vienen a trabajar muchas veces este tema las mujeres. La gran presión que significa ser madre no por lo que solo se tiene que vivir al día a día, sino por todas las voces y exigencias sociales el mantener la figura, el cuidar a la pareja, el cuidar a los hijos y saberte adelantar y jamás estar cansada y romantizar, que es lo más maravilloso y la única realización de la vida, cuando en realidad creo que desde ahí empiezan muchísimos de estos conflictos, porque a la hora de que una mujer llega a relacionarse con su pareja, sea hombre o sea mujer, muchas veces ya tiene el chip de me toca cuidar y me tengo que sacrificar. Y si a esto le agregamos tu historia personal, tu historia familiar, que a lo mejor puede tener por ahí también muchas otras concepciones, muchas otras ideas, la dinámica se vuelve todavía más compleja. Porque si en tu familia las mujeres son las que terminan sacrificándose en apariencia, cuidando constantemente, y eso es lo que se te enseña, y no se cuestiona y se repite como algo que se tiene que dar porque sí, es muy fácil que caigas en esa dinámica y empieces constantemente a repetir un patrón que no te gusta, que te asfixia, pero al no conocer otro, se normaliza. Si a esto le agregamos tus propias heridas, ¿cómo te veían a ti en tu familia? ¿Tu voz se escuchaba? ¿Cada vez que te sentías mal podrías expresarlo, podrías decirlo? ¿O siempre era un cállate, siempre había una distinción de sexos en tu casa? ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo han sido tus relaciones de pareja? En un principio eh, siempre estás esperando que te den, siempre estás esperando dar... ¿Cómo es la relación con tus padres? ¿Tienes esa espera constante de que alguien te dé algo? ¿De que no eres suficiente porque papá no se quedó, porque mamá no fue cariñosa contigo? Porque esas son las ideas que se van creciendo a lo largo de la vida. Que a veces se entierran, que a veces se eh, llenan de teoría, pero que las emociones no mienten. Que están ahí guardadas, que están ahí esperando salir y que todo aquello que se le parece buscan compensar de alguna manera. ¿Por qué tiene que ver esto con las relaciones de pareja? Por algo muy sencillo. Porque si tú sentiste que por ti misma, que por ti mismo no eras valiosa, entonces vas a buscar compensar de alguna manera. Si tu pareja te hace sentir que en cualquier momento se va, si tienes el miedo de que te abandonen, si tienes el miedo de que se repita alguna historia, es muy fácil que empieces a dar de más con tal de que te miren te quieran y se queden contigo. Y desde ahí, esta sensación puede ser la semilla más grande para terminar sobreexigiéndote, sobreexplotándote y cuidando de más a tu pareja, generando dinámicas muy, muy complicadas. Porque, ojo, no importa cómo te hayan tratado, tú tienes la forma de cambiar esa historia y encontrar tu propio valor de relacionarte de otra manera con esa historia para poder salir adelante sin estar repitiendo el mismo patrón una y otra y otra vez. Por eso es tan importante el trabajo personal, porque te fortalece y te ayuda a relacionarte de otra manera con el pasado, pero sobre todo a dueñarte de tu vida, para que no llegues poniéndote de tapete, dejando que te pisen con tal de que alguien se quede contigo como si te estuviera haciendo un favor. Desde ahí la relación ya no está pareja, la relación ya está completamente desequilibrada porque ya hay alguien que tiene la sensación de debo hacer más para que me miren, para que me quieran o para que nos mantengamos juntos y una relación de pareja se tiene que construir entre los dos integrantes, nada más. Por supuesto que están en juego sus historias, sus fantasmas, sus heridas, sus expectativas, todo esto está en juego. Pero no se puede meter a las familias de los otros, de que tu mamá opina, de que los hijos se meten, sino que tiene que ser un lugar privado para la pareja, por un lado. Y por el otro lado, cada quien tiene que aportar, dar y recibir algo a la relación. Si esto se rompe, si esto se desequilibra, la relación ya empieza a estar completamente mal. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque algo que parece tan sencillo que es te doy y me das, puede ser el desequilibrio más grande y la confusión más grande. ¿Por qué? Porque te empieza a meter en otros roles o en otras dinámicas que no solo no te corresponden, sino que además van a pagar, matar o transformar esa relación de pareja en algo que no es y cuando no tienes la claridad de dónde estás parada, ¿cuáles son los roles que te toca realizar? Es muy fácil que entres en la insatisfacción, en la ingratitud, en el sacrificio y en vivir sobreexplotándote y llegar a un cansancio y una frustración muy grande porque no obtienes lo que quieres. Y es aquí donde vemos esas dinámicas de «pero le di todo y se fue con otra, me dejó, no fue agradecido». Porque empezaste a dar de más y ahora vamos a revisar a profundidad esto, pero me gustaría empezar eh, mencionando por qué se llega a estas dinámicas, además de esos aprendizajes sociales o familiares, me parece que hay otras dinámicas que hay que mencionar. ¿No? Por supuesto, por estos prejuicios y enseñanzas, como ya lo dije, ¿no? El te ver ser, el te toca, el hay una exigencia, en fin. Pero también puede ser por una cuestión de confusión. Se va dando una dinámica sin darse cuenta, se confunden los papeles, ¿no? Eh, me toca estar resolviendo más para la otra persona. Entonces, híjole, pues de... no sé cómo, pero terminé trabajando el doble. La otra persona sigue muy cómoda y yo nunca lo expresé. ...o incluso aunque se lo expresaba a mi pareja... ...parecía que ni entendía cómo... ...porque ahí a lo mejor había un tema de comunicación... ...porque a lo mejor la otra persona estaba muy cómoda... ...y no quería cambiar... ...la dinámica que sea... ...puede ser que llegues ahí por confusión... ...también puedes llegar en nombre del amor... ...aunque esto se termine desvirtuando... ...no, es que lo amo... ...es que es maravillosa... ...es que es genial... ...entonces yo tengo que dar más... ...porque es una persona tan maravillosa... Eh, que alguien tiene que cuidar esa relación porque no quiero perder, porque es maravilloso, porque de verdad lo amo, la amo, ¿no? También se puede llegar por inseguridad a ser la madre de tu pareja, el, ay, no es que no me voy a dejar, no es que no se vaya a ir, no, es que... Híjole, es que ahorita le está pasando mal, entonces no se vaya a confundir, no vaya a regresar con su ex. No va... Y entonces empiezan como todos estos fantasmas, estos, estas suposiciones o este vivir constantemente cuidando al otro por miedo a cualquier situación que puedes caer fácilmente en esta sobreprotección. También se puede caer en esto por dependencia. Y ojo con esto, porque es uno de los temas más complicados, ¿no? Eh... Esta dependencia de sin él no vivo, eh, es que no puedo perderlo porque es lo más maravilloso que me ha pasado. Mi felicidad es que esté con él, mi felicidad es seguir con una pareja porque solo si estoy en pareja me corroboro que puedo. Eh, también por esta dependencia de no, pues es que yo aposté todo por esta relación, pues ¿cómo voy a dejar que ahora se vaya todo al caño? No voy a tener que sacrificar y empezar a cuidar y dar con tal de que no me abandone. Entonces se empieza a dar esa dependencia de mantener a la persona, de darle hasta de más, adaptarte a lo que la otra persona necesita, aunque a ti te cueste la vida. Ahora, esta dependencia puede ser personal o una codependencia que se haya generado a lo largo de la relación. Hay que tener muy claro que muchas veces también puede ser un patrón de vida, ¿no? que por todas estas inseguridades personales se caiga constantemente en la dependencia del, del otro, de la otra, y entonces constantemente se cae en me sacrifico para mantenerme con alguien. Y a lo mejor si lo analizas, esa ha sido constantemente tu historia, ese es un tema de dependencia que tú debes resolver. Eh, pero por el otro lado también puede ser una cuestión de codependencia, donde ambos integrantes de la pareja terminaron generando esa dependencia. Es como si cada uno estuviera amarrado o enganchado de alguna manera, ¿no? Entonces también te puede hacer creer tu pareja que es la única, que no hay nadie más. Eh, y esto se puede dar también mucho eh, cuando hay situaciones vulnerables, ¿no? Que aquí ya es una cuestión de aprovecharse por completo de las personas, donde es, eh, no sé, a lo mejor saben que eh, tu orientación sexual es un secreto, que tu familia eh, a lo mejor no acepta cosas de ti o que estás como en un punto de mucha soledad, también tu pareja puede jugar con esto, ¿no? En esa situación de eh, no hay nadie mejor que yo, no hay nadie que te quiera, yo soy tu única familia y entonces ahí, en esa situación, te hace creer que lo que te está dando es maravilloso y entonces empiezas a compensar cuidando, dando dinero o generando situaciones mucho más complicadas con tal de agradecerle o mantenerse en esa eh, situación. ¿no? También por eso se puede llegar fácilmente a estas relaciones de convertirte en la madre de tu pareja. ¿no? Ahora, es muy importante tener esto en cuenta porque... Porque estas dinámicas que estamos marcando no es un juicio, porque muchas veces en la actualidad es se vale estar mal, no juzgues por qué llegaste ahí, y esto no es un juicio. Es comprender que también tenemos muchas veces responsabilidades en las situaciones en las que estamos. Hay cosas que no dependen de, de, de nosotros mismos, hay situaciones donde si tu pareja es violenta, si tu pareja grita, si tu pareja roba, son situaciones que esa persona tiene, que ha desarrollado y que no te tocan. Pero a veces eh, puede haber respuesta a esas eh, dinámicas y es ahí donde es muy fácil engancharse. Y por eso, si además traes todas estas eh, ideas, todas estas creencias, todas estas experiencias en tu bolsita del pasado eh, y que te hacen sentir vulnerable, es muy fácil que empieces a caer. Y es importante enumerarlas, ¿no? Porque de repente, y lo he dicho en otros episodios, está como bien esta parte de, es que se vale sentir, es que se vale estar incómoda, es que se vale estar enojada. Claro que todo eso se vale, pero también es importante empezar a tomar las riendas de tu vida para decir, esto yo lo puedo cambiar. La otra persona fue terrible y tiene infinidad de cosas y puedo dejarle su basura, pero yo me voy a hacer cargo de lo que a mí me toca porque eso me adueña, me hace conocerme más y mejor y me permite realmente modificar de dónde estoy y no vivir justificándome o repitiendo el mismo patrón. ¿Por qué? Porque muchas veces esto también se puede convertir en algo que cíclicamente está en tu vida, que terminas una relación y solo estás cambiando de persona, pero se vive casi el mismo guión. El sacrificio, el aguante, el cuidado... Y siempre el mismo resultado de abandono, soledad, incomodidad, frustración, cero felicidad o la única ganancia de tener un bulto al lado en las fiestas o en la cama. Y ahora... Refiriéndome específicamente a los hombres, seas heterosexual o seas gay, también se puede, se puede vivir esto en muchas dinámicas. Nuestros ¿no? hombres porque se sienten muy grandes, poderosos, porque le cumplen todos los caprichos a la pareja, porque todo el tiempo están en esta dinámica de pues yo soy el proveedor en relaciones, por ejemplo, muy heterosexuales. O en estas relaciones gays donde también se puede entrar en esta dinámica de... Híjole, todavía tengo issue con mi orientación sexual, entonces voy a tratar de compensar y voy a tratar de tapar y entonces voy a ayudar a la otra persona porque casi me está haciendo un favor en quedarse, eh, en fijarse en mí, en todas esas inseguridades que puedes tener o en todos esos fantasmas que aún pueden estar ahí eh, revoloteando, que es tan importante trabajar, fortalecer para no seguir repitiendo. Y bueno, también nos encontramos fácilmente con una frase que creo que socialmente se reproduce una y otra vez, y que es, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué detrás? ¿Por qué detrás? Si se fijan, desde aquí ya podemos encontrar estas dinámicas. A ver, una pareja tendría que caminar a la par. Punto. No uno atrás del otro. No estamos en siglos pasados, estamos en pleno siglo XXI donde la equidad, el respeto, la responsabilidad tendrían que ser los lenguajes más obvios y evidentes para poder desarrollar un amor sano, adulto, maduro y como lo vimos y lo escuchamos en el episodio pasado... Dejemos también de quitar esto, no porque pareciera que hablamos de adultez, de madurez y parece que se convierte en alguien que ya es aburrido y que se vuelve pesado. Se puede ser adulto y se puede seguir divirtiendo porque además tienes la libertad de ser tú, de pagar tus cosas, de haber alcanzado o buscar constantemente esa autonomía, esa independencia. Y hacer y disfrutar la vida con lo que tú te puedes proveer. Eso implica también crecer y madurar. Pero justamente cuando se vive en esa eterna adolescencia es muy fácil caer en estas dinámicas de detrás de un hombre y una gran mujer y entonces tiene que estarlo cuidando todo el tiempo, ¿por qué? Porque si no pareciera que el adolescente sale tarde o temprano y hay que estarlo guiando. Si tienes que educar a tu pareja en cómo habla, en cómo viste, en cómo reacciona... Híjole, es más fácil que te consigas a alguien más a que termine bien esa reeducación, esa reubicación a tu pareja, que no solo es agotadora, sino que muchas veces te va a llevar a un eterno desgaste y a la soledad, porque gran parte de esas relaciones la mujer cambia a esa pareja y esa pareja se termina yendo. Porque entonces es, ah, ok, ya me cuidaste, ya fungiste el papel de mamá, bueno, pues ahora me toca hacer mi vida. Ya soy adulto, ¿no? Ya me hiciste crecer. Y desde ahí, ¿cuántas dinámicas, cuántas relaciones no se acabaron porque diste de más? Porque la otra persona solo se dedicó a recibir, porque no pudo regresarlo de ninguna otra manera y se tuvo que ir inevitablemente. ¿Por qué? Porque ya ocupabas un lugar que no te correspondía. Y a veces también puede ser, como bien lo dije, ese acto de amor, ¿no? Y que creo que empiezan, hay muchas historias. El decir, es que viene en una herida tan grande y me hizo caso, está conmigo y yo voy a cuidar a esa persona. Y voy a hacer que su vida sea mejor. Esa idea en apariencia suena bien. Pero cuando es a costa de tu felicidad o de tu realización, la cosa ya se vuelve peligrosa. Porque entonces el otro se vuelve más importante que tú. Y hay que tener cuidado con esto porque entonces es muy fácil perder tu vida por cuidarla del otro o incluso hacerte cargo de una historia de la que ni siquiera eres responsable. Porque no eres responsable de lo que le hicieron sus padres o de las pérdidas que haya sufrido esa persona. Esa persona se tendría que hacer cargo por dignidad, por vida, por responsabilidad o hasta por libertad. Puede decidir si lo hace o no lo hace porque hay procesos que no puedes hacer por otra persona. Y que muchas veces en ese afán de amor y de cuidado y de querer ayudar a la otra persona, más bien terminas haciendo tú un trabajo que ni te agradecen, que no es suficiente y que además no cambia ni soluciona nada. Y aquí voy a empezar a revisar esas dinámicas, esos hechos, esas acciones cotidianas que justamente marcan estas eh, desigualdades esta relación lineal de madres e hijos en la relación para que las puedas comprender mejor o las puedas ubicar en el día a día de una manera muchísimo más clara y más fácil de manejar. Una de las dinámicas principales, por ejemplo, son estos mensajes o llamadas constantes que puedes estar realizando donde en lugar de oye cómo estás, qué gusto y yo te cuento y tú me cuentas y se convierten en el cómo estás. ¿Ya comiste? Es que te hablo para comer, o sea, porque es que hay que cuidarte, ¿no? Es que luego yo me he dado cuenta que no comes, o sea, ¿qué comiste? No, a ver, dime, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Porque yo te quiero muchísimo y sabes que quiero estar súper bien contigo y me importas muchísimo. No, por eso, a ver, es que a mí me interesa cuidarte. A ver, ¿qué comiste? No, sabes que eso no es suficiente A ver, es más, deja, voy Mañana te voy a poner otro lunch O deja, voy ahorita y afuera de tu trabajo No, te voy a pasar a dejar las cosas Me das un besito y te vas Pero tienes que comer ¿eh? O sea, ya esta dinámica donde empiezas a hacerte cargo de cosas Que si bien es cierto Porque, ojo, hay una delgada línea pues, eh, Porque se vale preocuparte por tu pareja Tampoco es el me vale, haz lo que tú quieras pero cuando esto ya se vuelve una dinámica de ponte el suéter, no hables así, come bien, a ver, otra vez, a ver, otra vez, es muy fácil caer en una situación peligrosa, ya sea en que vivas cuidando y la otra persona ni en cuenta, o incluso el peligro de que la otra persona empiece a manipularte a través de eso que te causa miedo. Ah, te da miedo que no coma bien, te da miedo que me vaya a pasar algo, entonces empiezo a jugar con eso. No, pues no he comido y me siento muy mal. Y entonces a lo mejor un día discutieron y ya sabes que además no he comido bien y tú haciéndome todos esos corajes y todo ese estrés que me haces pasar. Ojo, porque también es muy fácil caer en esas dinámicas, el aprovecharse de eso que tú también vas construyendo. El problema no es que lo hagas en alguna ocasión. O en situaciones específicas, tu pareja se enfermó, claro que te va a importar el cómo estás, oye, ya te tomaste bien la medicina, cómo sigues, cómo te sientes, es una situación específica. El problema es que esto se convierte en un guión que repites todos los días, que es algo constante de casi casi dejarle la camisa planchada, la, limpiarle los zapatos, recordarle la comida, ponerle el suéter, recordarle que se lo ponga. Que ya parece una cosa que incluso hasta la otra persona se puede hasta abrumar de decir, oye, ya basta, me independicé de mi mamá para tener independencia yo y no ahora estar con otra mamá que me dice cómo viste y casi casi eh, se ensaliva el dedo para peinarme el pelo, ¿no? <ríe> Hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque todo puede tener muchas vertientes ya sea que terminas cuidándote y el otro ni se entera y por lo tanto ni te agradece ni reconoce o llegar justamente a esa dinámica de incluso ponerte en riesgo y en una manipulación constante precisamente por eso porque la persona ya agarró, ya vio que eso te preocupa y en los momentos en que le conviene lo saca en tu contra eh, por supuesto también el dar de más ¿no? ¿a qué me refiero con esto? No voy a entrar y no estoy hablando de estas dinámicas meramente económicas, ¿no? Si no han escuchado ese episodio, por favor, háganlo de Estás Creciendo en el Amor, porque creo que hoy es muy fácil confundirse, ¿no? Todo se mide en una cuestión económica de, de experiencia o de placer, ¿no? El hecho de, eh, oye, eh, yo te regalé una bolsa de 50 mil pesos, pues sí, pero a lo mejor tú eres director de un banco, directora de un banco y la otra persona, pues a lo mejor tiene un puesto que 50 mil pesos son tres quincenas, ¿no? Entonces desde ahí no podemos esperar o estar midiendo todo el tiempo en la misma situación o ¿no? esta situación de, no, bueno, es que tendría que ganar igual o más que yo para que realmente se dé una relación, porque la relación está basada más en una cuestión de compromiso, de amor, de cuidado, de otros detalles que meramente los económicos. Y ojo, tampoco estoy diciendo que no sean importantes. Tampoco estoy diciendo que tú ganes una cantidad y la otra persona nada y sea tu obligación estar manteniendo. Tampoco me refiero a eso, ¿no? O que tampoco nos vamos a poner puristas de, no, bueno, es que gana tres pesos y yo no, y entonces eh, la relación nunca va a ser conflictiva. Pues claro que puede haber situaciones incómodas porque tarde o temprano puede ser un tema que puede pesar, ¿no? Si no se tiene claridad desde el principio. Entonces, por eso es tan importante tener estos, estas situaciones tan claras y dejar de medir las cosas con lo que no va. Estamos hablando de emociones. Las emociones no se pueden cuantificar. No es una cuestión de te di cinco pesos de besos, me das cinco pesos de besos. Te di diez euros de abrazos, me tienes que regresar diez euros de abrazos. No es así. Tiene que ver más con un reconocer al otro y responder al otro. Eso es el dar y el recibir. La otra persona a lo mejor te dio algo muy grande porque está en sus posibilidades, pero tú lo agradeces y tienes un detalle precioso. ¿Y ¿Cuántas veces no te han dado regalos enormes y maravillosos que dices? Me encanta mi loción favorita, la eh, mochila que quería. Eh? Y a veces te sorprende mucho más cuando esa persona hizo una carta, un juego, algo para sorprenderte y emocionarte profundamente y hacer que ese regalo sea muy especial. Y recuerdas todo ese momento, todo ese detalle, todo ese, ese cariño, ese amor que está en juego, no solo por el regalo, no solo por el objeto, sino por el hacerte vivir un momento especial y que va más allá de algo cuantificable. Por eso tiene que ver con esa reciprocidad también, porque claro, si te la vives dándole regalos y detalles y cariños y palabras motivacionales a tu pareja y no recibes lo mismo, la cosa ya empieza a estar rara. Y ahí es cuando empiezas a dar de más y a lo mejor ni siquiera es dinero, es tiempo, es energía, son mensajes… ¿Cuántas veces no se da de más en una dinámica de... Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy buen día. Estoy pensando en ti. Eres maravilloso y eres el hombre más increíble. Eres la mujer más maravillosa. ¿Cómo estás? Te quiero. Tú puedes... Gracias, buen día. Es todo lo que recibes. O te contestan tres horas después... Gracias, qué linda, es que andaba muy ocupada. Tú también. ¿No? Desde ahí dices, ¿qué onda? Que claro, también hay que saber mirar porque si la persona a lo mejor por mensaje no es la más expresiva pero en cuanto llegas te hace sentir todo lo más maravilloso, bueno es otra cosa pero hay que estar en ese equilibrio y ojo, este equilibrio tampoco significa el te di un mensaje me das otro mensaje y como no me lo diste te vas, también es aprender a mirar de qué maneras te está dando la persona te da algo o no te da nada porque si no miras esto se va a desequilibrar la relación o no vas a valorar a la otra persona. Pero también si vives dando de más, la relación ya está fácilmente en una dinámica de madre e hijo. Y es muy difícil de salir de ahí porque tarde o temprano eso que das, se empieza a volver una obligación que sostienes sola esa relación. Cuidado con estas dinámicas tan peligrosas, tan incómodas y tan fácil de caer de en ellas. Cuidado con esto. Eh, por eso es tan importante que aquí haya un cambio, una algo a cambio, porque no es esta cuestión de cobrarle a la otra persona, sino dejar ver de qué es capaz, porque si no es muy fácil cegarte. No, bueno, es que yo le di eh, un carro porque está en mis posibilidades y él no me dio nada porque pues no puede... A ver. No puede hacer una cena, no puede hacer una carta linda, no puede agradecerte de otra manera. No, de verdad no. Cuando dices, no puede, ya le quitaste toda la dignidad a la otra persona, o incluso ya se la quitó desde antes, él mismo. Porque cuando te dice, no puedo y no hago nada, y solo estoy esperando a que tú me des, ya la relación no es de pareja. Por eso es tan importante mantener ese equilibrio. Te doy, me das. Tiene que haber una constante, eh, un constante intercambio que enriquezca a ambas partes. Eh, por supuesto, otra dinámica que es muy común y que grita estar en una relación eh, madre e hija es ya no me importa cómo, pero quédate conmigo. Ya ni te exijo, ya ni me imagino cosas, ya sé cómo eres. Ya un tanto como en este conformismo de no importa, pero quédate. Como si no hubiera más personas en el mundo o incluso hasta en este disfraz de decir ya no hay exigencia. Ya sé que no eres capaz, pero estamos en paz o con que estés conmigo es suficiente. Y entonces ahí ya la dinámica se convierte Muchas veces en esta madre que tienes que terminar haciendo muchas cosas, ¿por qué? Porque te vas a terminar acoplando a algo que no te gusta, que no te hace feliz al cien, pero que te deja tranquila, tranquilo, que te permite a lo mejor sentir que estás en una relación de pareja, aunque eso ya desde hace mucho no lo sea. Hay que tener cuidado con eso también. Por supuesto, otra dinámica. Muy compleja es la de trabajar el doble. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces a lo mejor puedes estar cumpliendo una jornada laboral fuera de casa, percibiendo un sueldo y todavía regresar y hacer la cama, los trastes y casi casi darle masajito a tu pareja y que tu pareja diga, Ay, no, bueno, es que yo tuve un día pesadísimo, ¿no? Que no haya esa equidad. Que termines haciendo el doble sin que la otra persona se dé cuenta, lo valore o incluso que digas, oye, vamos a generar equilibrio, ¿no? A lo mejor yo llego una o dos horas antes, pero también estoy en un cansancio, entonces yo hago esto, pero porfa, tú haces aquello, ¿no? Yo lavo los trastes, tú sacas la basura. Eh, yo me dedico a lo mejor a cocinar la cena y tú a lo mejor te dedicas a poner la mesa, a lavar los platos, que no se pierda, que no se sobrecargue el trabajo en una sola persona, y aquí sí me estoy refiriendo a esas acciones de limpieza de casa, de cuidado de los hijos cuando los hay, de eh, cuidar el estilo de vida de, la, de, de, de las personas, porque también tiene que ver con eso, ¿no? con esos detalles, con esos, eh, es, esas situaciones. Pero sí me dedico a hablar de esta cuestión de trabajo, porque muchas veces al cubrirse esa doble jornada no se vuelve parejo para las dos eh, partes de la pareja. No es parejo. Y por eso es ahí donde entra como la madre, ¿no? Que salió a trabajar y regresa y todavía a hacer tarea con los hijos, a cuidar y donde la pareja se convierte en un hijo más, que hay que cuidar, un eterno adolescente que hay que guiar o que incluso hasta a lo mejor tienes que sortear los berrinches o eh, la cara de adolescente de no mamá, ahorita no puedo, sí, deja de molestarme, estoy descansando, estoy jugando. No, estas dinámicas que muchas veces se termina eh, cuidando o diciendo, bueno, sí, es que viene súper cansado, es que tuvo un día súper difícil y entonces voy a terminar trabajando el doble. Aquí sí estoy hablando de esas cuestiones, esas acciones por el bien común que se sobrecargan en una sola persona y que desde ahí ya rompen el equilibrio de la pareja. Otro tema que también es muy común es cuando se toman decisiones en soledad, por la razón que sea. Es que la otra persona es muy indecisa, es que la otra persona, eh, pues a veces, no sé, se dedica mucho a pensar las cosas, o me achaca, el mejor decide tú, y entonces es empezar a decidir en soledad, es empezar a jalar a la otra persona. Porque te tienes que hacer cargo de la responsabilidad que eso implica y de las consecuencias. Es que terminamos comprando la casa que eh, tú no quisiste decidir y después me terminas culpando todos los días, ¿no? No, bueno, o sea, yo no quería aquí, pero fue tu decisión, sí, una decisión que se tomó porque tú no me dejaste, eh, tú no participaste en ella, ¿no? Y que aquí, como vemos, puede tener muchas aristas, puede ser una característica de la otra parte, que realmente se le complique mucho el decidir, que no haya como mucho ese proceso de madurez, que sienta que su voz no tiene mucha importancia y que ahí, repito, es algo que hay que trabajar y que a lo mejor puedes ayudar diciendo, oye, no, me interesa tu opinión y aunque a lo mejor vamos a arriesgarnos y explorar, ¿no? Yo no quiero decidir en soledad. Pero también puede ser por una cuestión práctica. Ay, no, bueno, es que se tarda tanto en decidir o ahorita no puede que mejor lo hago yo. Y como resultó, la otra persona se vuelve súper comodina, está en una comodidad absoluta y entonces se repite una y otra vez la dinámica y entonces ya termina una sola persona decidiendo constantemente. Y esto es un peligro. ¿Por qué? Porque terminar decidiendo por dos tarde o temprano va a generar algún malestar. En algún punto es cómodo, pero tarde o temprano es pero es que no me tomaste en cuenta. Es que, y empiezas tú misma al decidir de más, a disminuir a tu pareja. A irle quitando cierta voz o cierta responsabilidad también. ¿Sabes qué? Sí puedo decidir, pero no lo voy a hacer sola. Porque esto es de pareja, esto es de familia, esto es de adultos, esto nos toca a los dos. Porque no quiero que después me recrimines o simplemente no quiero que esto se convierta en un unipersonal. Somos dos, vamos a decidir juntos. Sobre todo en estas dinámicas que competen a la relación de pareja, ¿no? Casarse, vivir juntos, en eh, qué casa comprar, a dónde son las vacaciones, todas estas dinámicas que tienen que ver con dos. Obviamente las dinámicas eh, que a lo mejor te tocan a ti decidir tu propia vida, pues te tocará hacer el trabajo y a lo mejor implican a la pareja, pero más bien como, híjole, me ofrecieron un super trabajo en otro país, ¿qué onda? ¿Te vas o no? nos vamos o no, y ahí ya tendrá que revisar otra partida, y a lo mejor sí depende mucho de una decisión personal, ¿no? a lo mejor te amo muchísimo, pero no puedo perder esta oportunidad, o ok, a lo mejor no lo hago ahorita, pero la siguiente sí me voy, ya ahí depende de otra negociación a nivel personal, pero cuando tienes que negociar eh, cómo nos vamos, a dónde vamos, qué comemos, estas dinámicas que pueden ser tan cotidianas, Ahí sí inevitablemente tiene que entrar la otra persona porque si no te vas a cargar muchas veces, no solo con una responsabilidad, sino que tarde o temprano te vas a sentir en soledad. Y ojo, porque en un principio esto es muy seductor, en un principio es de qué poder me da, yo soy súper poderoso, súper poderosa, porque termino decidiendo todo y me da una autonomía y casi casi termina siendo lo que yo quiero, pero después con el tiempo se empieza a volver algo pesado. Porque cuando necesitas soporte, cuando necesitas de alguien que esté a tu lado en momentos complicados, raros, o que a lo mejor no sepas muy bien qué hacer y tu pareja es un adolescente al que tú tienes que arrear, híjole, ya desde ahí la cosa empieza a volverse súper triste porque entonces te vas a sentir en soledad, no te vas a sentir acompañada y después todavía vas a decir, oye, pero si además tú me dejaste toda la responsabilidad y cuántas veces no se coopera por no meter a la otra persona ya sea porque a lo mejor hasta es rasgo de tu personalidad, está genial si eres muy decisiva, está genial si a lo mejor eres muy autónoma, pero en una relación de pareja también hay que saber incluir a la otra persona, porque esto también puede ser propiciado por quien decide, pues yo soy así, me toca y eh, después me termino quejando, ¿no? Hay que dejarle un poquito también la responsabilidad compartida al otro. Ok, sí, yo puedo hacerlo, pero ¿tú qué opinas? Ok, yo quiero hacer esto, ¿tú qué hacemos? Empezar a abrir ese diálogo, empezar a compartir el poder para que sea justamente algo de pareja y no una cuestión autoritaria, totalitaria, donde te callas si es así y si, si no, se acaba, ¿no? Donde incluso se pueden llegar hasta esas amenazas en la relación. Por supuesto que una dinámica que se tiene que dejar de hacer porque te lleva inevitablemente esta linealidad es el cubrir o justificar los errores de tu pareja. El cubrir el ya sea de, bueno, se equivocó, pero ante todos voy a decir que no y voy a dar la cara por él y casi, casi como la madre eh, disculpándose con las otras mamás de los niños del kinder, ¿no? O incluso justificando los temas, ¿no? O sea, es que me gritó porque estaba estresado, porque está en un momento difícil. Y de repente volteas a ver y dices, híjole, pues el momento difícil ya lleva 10 años, 365 días del año, ¿no? Eh, no, bueno, o sea, es que me pegó, por... a ver, la violencia no es justificable, no hay forma, no son formas. Eh, o el vivir justificando esta parte de, bueno, es que ahorita está triste y eh, pues sí, es una situación que le pegó muchísimo esto y dices, vale, sí, por supuesto, ¿no? Perdió a su mamá, perdió el trabajo, eh, eh, no sé, está en medio de una separación súper incómoda que lleva años con la mamá de sus hijos, no sé, estas dinámicas que sí, claro que se pueden presentar porque, repito, hay que romper también esta idea de que la vida siempre es perfecta, feliz, maravillosa, pensamiento positivo, 24 7 porque no la vida tiene matices y claro que puedes ser muy feliz con alguien pero también puede haber momentos o situaciones incluso hasta ajenos a la relación que van a tocar la relación pero que no puedes estar justificando que no puedes estar cubriendo no cuántas veces a lo mejor eh, tu pareja ya tiene hijos y es de yo no sé qué hacer encárgate tú y entonces ya te tienes que hacer cargo de hijos que ni son tuyos que a lo mejor con todo gusto y con todo amor lo puedes hacer pero que incluso a lo mejor hasta después puede empezar a eh, cuestionarte. Oye, ¿pero por qué hiciste eso? Oye, ¿pero por qué le dijiste eso? Ah, pero es que es mi hija, es que es mi hijo. Cuidado con esto. Porque también ahí es muy fácil empezar a caer en estas dinámicas de justificación y que incluso empiezan a justificar hasta tu propia incomodidad. Ya no estoy feliz en esta relación, pero lo justifico, la justifico. ¿No? Porque, híjole, bueno... Pues la pasó mal, es que ahorita viene de un proceso difícil, es que así es, es que ya sabía cómo era. A ver, podía saber cómo era, podía saber que puede ser explosivo o explosiva, pero también esa persona puede hacerse cargo de sus emociones. Tú no desatas enojos, puedes hacer cosas incómodas, pero la otra persona decide qué hacer con ellas. Y si su reacción es optar por la violencia, hay que ponerse a salvo, punto. Entonces hay que dejar de justificar porque solamente una madre lo justifica todo muchas veces, ¿no? Eh, es esta parte de no, bueno, es que es un niño, no es que hay que cuidarlo, no es que hay que guiarlo. Ya en una edad adulta, ya en una relación entre adultos, esto ya no se puede estar haciendo todo el tiempo. No puedes ahorrarle la responsabilidad a tu pareja. Y mucho menos hacerte responsable de sus emociones, ¿no? El, es que está enojado porque a lo mejor yo, yo lo hice enojar, es que hoy le contesté raro. ¿No? Y dices, sí, ok, le contestaste raro hoy, pero llevas diez días sin hablarse, ¿no? Y te castiga constantemente con eso, o esta dinámica de, eh, no, bueno, es que empezamos a discutir por algo, y bueno, sí, si es que yo también le contesté mal, y tú dices, sí, a lo mejor le contestaste, oye, ya déjame, basta, no quiero hablar del tema, y la otra persona, bueno, te siguió tres cuadras gritándote y pitando el carro, que dices, híjole, eso ya está rosa lo peligroso, ¿no? O sea, no puedes hacerte responsable por esas emociones y mucho menos si no las creaste tú. ¿Y a qué me refiero con si no las creaste tú? Hasta en esta dinámica de, es que viene arrastrando mucho dolor porque su mamá lo abandonó, porque se murió cuando era muy joven. O sea, estas dinámicas que, claro, es comprensible y por amor puedes tener paciencia, pero a veces el acto de amor más grande es, yo no puedo con esto, hazte cargo de a terapia. <risa> No, porque si no muchas veces se convierte en el pobrecito y me hago responsable de lo que no me toca y después la paga es terrible porque no te garantiza la felicidad. También algo que ocurre mucho es no diferenciar el 2 del 1. ¿A qué me refiero con esto? A esta dinámica de, a ver, ¿esto es de pareja o es de una sola persona? Eh, por ejemplo... Eh, queremos irnos a vivir juntos, tenemos todo para vivir juntos, pero pareciera que la otra persona siempre tiene un pretexto personal. Hasta hay cosas que no conozco, ¿no? Híjole, es que me metí en un negocio y no funcionó, es que estuve mal en tal situación con mi mamá y pues me tengo que quedar, que parece que siempre tienen como este pretexto para no independizarse o para no darte un lugar. Eh, es que no le he dicho a la familia que andamos porque, pues es que todavía no es momento, es que es que mira, justo ahorita el tío está raro y no quería tocar el tema, ¿no? Esta es dinámica que muchas veces empiezas a culparte a decir, híjole, a lo mejor yo no soy suficiente, es que a lo mejor la dinámica no está bien, es que a lo mejor estoy haciendo algo mal. no. Esas situaciones que dependen de una persona, que tú estás esperando a que el otro te dé el sí para caminar juntos, solo le corresponden a una sola persona. Es como si estuvieras abriendo que alguien te abra la puerta para caminar juntos. La acción de abrirla, que depende de una sola persona, no te la puedes responsabilizar tú. Y acuérdate de algo que no me cansaré de decir. El lugar no se ruega ni se gana, el lugar se otorga. Tú no tienes que conquistar eternamente a alguien, tú no tienes que demostrarle a alguien todo lo que tú eres. Si a esa persona no le gustas, no te quiere en tu vida, siempre se nota, siempre, siempre te lo hace saber de alguna manera y sobre todo siempre va a haber un desequilibrio que si la otra persona no te otorga ese lugar, no te lo vas a ganar, hagas lo que hagas por esa persona y te enfrentes a la situación que sea. Entonces hay que saber diferenciar muy bien es algo que nos toca caminar juntos, es una responsabilidad de los dos, o es algo que es un pretexto que, o una situación que él tiene que resolver, híjole, a veces el acto de amor más grande es decir, me quedo en mi lugar y dejo lo que te toca, o a veces hasta retirarse para que la persona siga con su camino y con cosas que por más que ames a la persona, no puedes interceder, no puedes modificar y que tampoco te puedes confundir porque muchas veces esa sobre responsabilización personal, el, no es que seguro estoy haciendo algo mal, no es que a lo mejor no ves suficiente la relación porque yo no he sido suficiente, no tiene que ver contigo. Esa sensación, la tú porque seguro viene de algo del pasado, pero cuando esa persona no te abre la puerta para caminar juntos, no es tu responsabilidad. Es de uno, no de dos. Y lo mismo a la inversa, ¿no? Esta situación de, no, bueno, yo estoy bien, me vale como estés tú, pues tampoco, porque ahí te toca... Eh, pensar en dos Estamos en pareja Y cómo buscamos un bienestar mutuo A ti te encanta la comida china A mí no Entonces vamos un día a la china Y otro día a, la, a comer sushi Que a lo mejor no te encanta ¿No? Oh, ok No te gusta la china no, no me gusta No me gusta la china No te gusta el sushi Bueno, pues vamos a buscar otras opciones Que mira, que en comida hay mi, millones Y vamos a explorar cuál nos gusta Cuáles son nuestros lugares favoritos Y empezar a generar un dos También hay que tener cuidado con eso Y que sea mutuo que no estés procurando eternamente la felicidad de la otra persona, pero que tampoco sea un me vale como estés, yo estoy bien, no importa cómo estés tú, cuidado con eso, que puede generar grandes desequilibrios. Otra dinámica muy grande, por supuesto, y creo que es de las que más revelan esta situación, es la de poner los sueños de la otra persona por encima de los tuyos. No, bueno, es que... Nadie lo había apoyado y ahorita lo voy a apoyar y yo le voy a pagar la maestría, el doctorado, le voy a dar casa, vestido y sustento y le voy a vestir y le voy a poner, bueno, y todas las noches voy a llegar a darle un masajito y llego todos los días, tú puedes campeón y tú dices, híjole, ya hay dinámica clarísima de mamá trabajando y cuidando al hijo, pagándole la escuela como si tuviera tres años, ¿no? Ojo. Sí, por supuesto puede haber situaciones sociales o hasta por decisión personal o de pareja de decir la mujer se va a trabajar fuera de casa a percibir un salario y a lo mejor el esposo dice bueno por mi trabajo me puedo tra quedar en casa eh, o simplemente hasta me gustó o fue una dinámica que a lo mejor el esposo o el esposo se quedaron sin trabajo y de repente dicen bueno pues me gustó y yo mantengo limpia la casa y me organizo y va bien y a lo mejor se organizan así por un tiempo o se puede quedar como una dinámica pero hay un equilibrio. Uno hace algo y el otro aporta con otra forma de trabajo, ¿no? Ahora, tampoco podemos esperar eternamente el, la igualdad, ¿no? O sea, si tú ganas 50 pesos y la otra persona gana 20, pues no se pueden ir a mitad, mitad en todo lo que ganen. También ahí hay que tener muchísimo cuidado porque en esto de los sueños puede pasar muchísimo, ¿no? Es que él gana mucho más, pero como ahorita tiene un proyecto, pues yo me sacrifico y aunque yo gano menos, bueno... Todavía me voy a restringir más para darle más o para pagar más cosas, ¿no? Hay que buscar más bien la equidad en, en las relaciones. que es equitativo con base a las posibilidades de cada quien? Y en este sentido, no poner los sueños de la otra persona antes que los tuyos. Porque cuántas veces es, es que nadie lo valoró, es que yo voy a apoyarlo, es que yo le voy a demostrar que estoy ahí porque nadie lo ha querido apoyar y terminas olvidando de ti. Te preocupa que la otra persona coma cuando tú es lo último que haces. Te preocupa que la persona sea feliz a costa de tu infelicidad. Te preocupa que la persona se realice aunque tú sigas en el mismo trabajo que detestas, pero les da el salario para a lo mejor vivir o cumplir los sueños de él, no de ti. Cuidado con esto, porque siempre que pones los sueños de la otra persona antes que los tuyos, ya estás autosacrificándote y ya estás en un punto donde estás fungiendo como la mamá que aplaude y no como la mujer o la persona que es capaz de construir sus propios sueños, de validarse y de proveerse de una felicidad. Y entonces es ahí donde se entra en esta sensación de, pues no importa, te doy todo con tal de que te quedes porque mi ganancia es que te quedes. Y perdón, ninguna relación es suficiente solo por estar, porque no es solamente estar en un bulto mirando la vida pasar, una relación de pareja tendría que ser para estar mejor los dos, para brindarse lo mejor cada uno. Y por eso es tan importante que edites también el cegarte ante las circunstancias. Porque muchas veces puedes amar muchísimo a la persona. Y la otra persona a lo mejor puede amarte muchísimo a ti. Pero si las circunstancias no están a favor, las cosas no van a resultar. Es como justamente una semilla... Puedes tener la mejor semilla, la fuerte, la bonita, orgánica, traída desde el lugar de origen. Pero si no tienes una buena tierra, riegas de más o de menos, no tienes las condiciones climáticas, esa semilla se va a morir. Es exactamente igual en una relación de pareja. Puedes amar muchísimo a esa persona. Puede incluso a la otra persona corresponderte. Pero si hay circunstancias de una persona que no se hace responsable, que no crece, o que no están mirando en el mismo sentido o proyecto de pareja, las circunstancias no están a favor y hay muchas cosas que están gritando que ahí no es el camino. Y hay que tener cuidado con eso porque a veces en esta aferración de pero es que lo amo o me va a doler dejar a esa persona, está sacrificando sueños, vida, proyectos, y todo por cegarte a una realidad que te grita todos los días, aquí no es. Y que desde ahí ya estás en esa dinámica de te cuido y me sacrifico y me convierto en alguien que es como una madre. Y que se pierde la relación de pareja, se vuelve cansada y sobre todo siempre, siempre infeliz e insatisfactoria. Muchas gracias por llegar aquí, por favor no te olvides de compartir estos episodios, no te pierdas los episodios de las próximas semanas que vienen unos buenísimos, comparte con todas las personas que quieras, eso ayuda muchísimo, sugiérenos más temas de lo que quieres que estemos platicando, hablando y muchas gracias por escucharnos cada jueves y por permitirme compartir todas estas ideas y sobre todo el que las puedas Meter a tu vida cotidiana y empezar a generar cambios porque creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar en la fuerza, en la entereza en la responsabilidad, en el amor y en crecer para dar lo mejor porque creo que cada ser humano si hiciera lo mejor, si buscar esa felicidad y esa realización, esa paz y esa sanidad en su pasado, en sanar esas heridas, creo que el mundo sería completamente distinto. Y hoy más que nunca es una responsabilidad personal y social trabajar en uno mismo para poder cambiarnos y aportar algo distinto a este mundo, a este planeta. Así es que por favor no te olvides de compartir, de trabajar en ti y de seguir creciendo. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.